0: マーケッよ
1: ろしくお願
0: いします。この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります今年最後なんだかもうクリスマスも迎えて年末気分なんですけれども皆さんいかがですかそうですねまずマーケ
1: ットが何よりも今日アメリカはお休みということで日本株もほぼほぼ皆開転休業状態ですねただ日本株っていうのは困ったやつでね年末になるとですねなんか向きになって戦う人がいっぱいいるので<笑>まあ今週もそういう意味ではですね、えー、今年の最後もまた一皿あるかもしれませんが。いずれにしても、えー、今週、私はとりあえず1年間の整理を大掃除も兼ねていいろろやってる最中です
0: 気がつけば、ま、昨日はクリスマスイブでしたけれども今日はなんかあ普通の1日だなという印象がありますね<笑>まだマーケット開いてますからね明日になると、ねは
2: い、26日になると、はい、あのの唐揚げみたいなやつが、ね、ちょっと割引になって
0: 、はい、<笑>だからそれ
2: 楽ししみにしてるんですけど<笑>クリ
0: スマス終わりで<笑>、はいね、そんな方もいっぱいいらっしゃると思いますが。<笑>それでは、今年最後の番組進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。もう冒頭でも紹介してましたけど
1: 、今週どうなるのかだから勘弁してほしいのが正直なところなんですよ。えー、というのは年末っていうのは、頭皮の一心という言葉があるぐらいで、まあ最後に一年の締めくくり、そして来年への願掛けみたいなものもあってですね、動くときは結構一方向に動いちゃうんですよね。で、逆に動かないときは動かないんですよ、これ。こんなものを予想するの難しいんですよ
0: 。<笑>合理
1: 性ないですからね<笑>、はい。あの、人間の集団心理みたいなもんですからね。まあ、もともと集団心理といえば集団心理なんですが、とりわけ難しい。で、私は今日に関して言うと申し訳ないですけど、もう少し長い1年の振り返りと、少し長い鬼が笑うかもしれないけども、来年の展望みたいな話で、まあ、お茶を濁させてもらえないかなっていうのが正直なとこなんですけどね
0: 。<笑>ねあの、先週ちょっと気になったのが、長期金利、うん、アメリカの長期金利、はい、上げましたよね、うん、金利
1: 。あの、ほとんどの人が、アメリカの税制改革法案が、えー、合格といいますか、通過したからだ。だから財政赤字が増えるんだというのを言ってますが、あれはちょっとデタラメっていうか、うん、取ってつけたようなあの説明だと思います。というのは、この話はもう半年もあった話ですから、半年間、ちょっとずつちょっとずつ織り込まれているはずですし、それに財政赤字が増えると言いますけれども、無入鎮財務長官なんかは、いや財政赤字にならないと、税収は増えるなんてことを言ってますから、人によっては見方が変わるとこなので、それを単純にですね、通過したからということだけで、トータルで14ベースぐらい上がったと思いますけどね。それを片付けるのは早いと思います。そうではなくって、えー、先週一週間上昇したことの一番の理由は債券市場の需給、はい、需要と供給、債券の需要と供給が来年にかけて悪化するという見通しがどうやら固まってきたここです。で、もともと債券市場の需給は来年は悪化します。ベースとして悪化する。それはなぜかというとバランスシートを縮小する FRB が、バランスシートを縮小するっていうのは FRB がえー、還になった分の債券の、えー、再投資をしなくなる。えー、FRB が債券を買わなくなる、うん。というと、今までは日本もアメリカもヨーロッパもみんな債券を中央銀行が買ってくれてて、債券が減ってたんだけども、アメリカが買わなくなっていくペースがさらに増えるということは、これは債券を買う中央銀行が減るということで、債券の受給の需要が減るということです。うん、で、続いて、先週発表された二つのニュース。一つはヨーロッパ、えー、ドイツの国債発行量がかなり増えるんですね。はいうん、もう一つは、アメリカはアメリカで、これまた2018年の債券の発行量はかなり増えます。はい。これなんで増えるかというと、別に国がですね、借金を増やして、財政を復活す、財政支出をする、教育無償化をする、防衛費を増やすじゃないんですけども、これは付けが回ってきたんです。10年前の、はい。10年前何があったか。2008年。はい、リーマンがありました。ね、税収が減りました。税収が減ったので穴埋めしなきゃいけません。予算が成り立ちません。それで世界中で債権の発行が増えました。10年が経ちました。大体いい国の借金は10年で行います。10年が経ったところで、その借金を払う年になってきました。う払う年になると、その年だけたまたま税金をたくさん取るわけにいきません、はい。だから国としてみると、またこれの借り換え、債権発行が出てきます。こういう形で来年以降、18年、19年と、実は債券の市場の需給は悪化していきます。それの最初の、えー、アクションって言いますかね、最初の動きが、先週、ポコッと動いたっていうのが正直なところですね。それは真相だと思います。召喚される国債、アメリカが非常に多い時期に入っているね。ね。ヨーロッパも多くなります、うん。日本も多くなります。で、それの発行のために、この借り換えなきゃいけなくなりません。これは、えー、非常にまあ10年単位で動くですね、一つの周期性のある金融市場のまあ注目しなきゃいけないイベントなんですね。もちろんこれは織り込まれていくんですよ、いろんな形で。だけど、それが、大体こんな数字になるだろうと発発表されたのが先週、はいえーまあ、12月の大体、まあ、2週か3週ぐらいに大体その箱があるんですけども、それが見たところで意外に多いことに驚いて、で、なおかつ、アメリカの債券の再投資の FRB の購入が減る、ヨーロッパはヨーロッパでテーパリングっつって、毎月の購入量を減らす、需要が減る、供給が増える、で、金利が動いたっていう、こういう動きです。長期金利はどううでしょう1、3月期ぐらい、まだ上がるような感じでまだ上がるでしょう,しょうか、ねえー、まだ上がるでしょうし、おそらく1、3月の間に FRB はもう一度利上げをするでしょうからね、はい、でそれから、えーっと、じわじわとアメリカのインフレ率もああのあの減る方向ではなく、上がる方向にきてますからね、そういう意味では、まあ、10年の 2.5% っていうのは、ほぼほぼもう,もう達成してますけどね、見えてきたと、うん、でそれでも、ね、去年に比べると、まだ横ばいか下がってるんですよ、去年の今頃もこれぐらいですからね。うんはいで、一方で、えー、短い方の2年、3年、4年、5年ぐらいの金利は去年の水準を超えてきました。一番高いところまで来ました。うん、え結果的にこれ、長期の金利と短期の金利のいわゆる長短期にさ、また一段と縮んでいる、はいで。そういう状況の中で2018年のスタートと、こういうことになると思いますね、うん。それは金利面からして
2: 株が上がるためのハードルっていうのは高くなっている。そういう言い方してもいいんで
1: しょうかね。え、高くなっていくと思います。で、別に下がりはしないんですけどもね。ただ、その株が、こう、株と債権とのですね、まあ、アービトラージ、どっちがいいだろうっていう考え方、これは2つの尺度があって、はい、1つは、えー、とにかく配当が利回りがいいのか、それとも利息利回りがいいのかっていうのも、もとにかく 2.5 対 2.4 とか 2.3 とか、その、とにかく比べっこするって、この考え方。もう一個は、少し長い目で見て、インフレ率はどうなるのかと。インフレ率と比較したらどうなるのか、うん。それから、えー、インフレ率プラス配当の前は増えていくだろうと。今年は配当が50円だったのが、来年は70円と80円と増えていくんじゃないかっていう期待。これとの、まあ、比べや役になっていくんですね。今のところ、まだ株の方が有利と言われています。うん、しかし、ここにまあ、もう一段、二段の金利上昇が加わってくると、まあ、フェデラルファンドレートがおそらく 2% の水準からは、債権の方が、いろんな角度から考えると有利になってくる。なぜかというと、株の方は業績が悪くなるかもしれない、うんで。株の方は会社が潰れるかもしれない。しかし、国の方は潰れることはないだろうと。で国の方は、利回りが下がることないだろうと。で、絶対待ち確実な、例えば 2%2 年間とか、絶対確実な 2.5%5 年間とかですね、そういうのと比べた時にどっちがいいだろうという、ここでの、まあ、比べ合いっこは何度も何度も繰り返されると思いますね。
0: 為替市場との比較だといかがですか。
1: これがですね、為替市場っていうのが今ちょうど調べている最中で難問なんですよ。<笑>あのね、えー、今年一年の振り返り、今日ね先週鈴木さんにポッと聞かれてもうずまずペラペラまペずラ喋ったんですけど、今年は、ええ、今年は2004年みたいなもんでしたみたいなで、はい、その中で一つ引っかかっているのが為替なんですよね。為替はこの一年間ほとんど動いてないんですよ。こんなことは珍しくて、日本の変動性バ・活相場性の歴史が始まってから、まあ40と6年ぐらい経ってるんですけれども、過去に2回か3回ぐらいないぐらいの為替がドル円で高動きの年です。で、共通するのはほとんど金融政策が動かなかった年にやっぱり共通していて、はい、まあ、去年の2016年の9月から日本銀行は YCC、イールドカブコントロール政策というのを始めてからというもの、もう、え短期の金利もお去ることながら長期の金利まで動かさないというのを徹底して、せーの。え、動かない構えですよね。えー、で、まあ、一年間乗り切ったんですけども、その結果、為替も動けなくなっちゃったんです面白いですね、これで。まあ、そこにどういう意味があるのか、インプリケーションは、まあ、もう少し詳しい計算とか、詳しい、まあ、えー、分析をしなきゃいけないのかもしれませんが、ただ、為替っていうのは本質的にこのままで放っとくわけがありません
0: と。う,んそうですね、来
1: 年の為替は、えー、と、まあ、一言で言うと、方向感をともかくとして、荒れますね、
0: はあ。そうですか荒、ね、<笑>れ
1: ますね。荒れ,れ,れると思います。荒れると思います。はい。取引の材料になるのはどうですかアメ
2: リカ金利っていうのは一番やっぱり関心高いかと思いますが、もう日本の金融政策というのは、ちょっと、来年1年間も材料にならないような状況なんでしょうかそれとも結構大きめの、えー、日本の金融政策の変化を織り込むような
1: 、えー、ドル円相場っていうのはあり得るんでしょうかね動かないことがいいのか悪いのかの議論をしなきゃいけますよね。か、うん、市場は動かないえ本当本当に動かないんだっていいう動かないことに驚いて、為替も動けなかったっていう1年でしょ、うん、しかし来年になってくると、このままでいいのかっていうのが出てくると思います、はい、このままでいいのかと、えー、このままほったらかしにしてて、何もしなくていいのか、ただただ、インフレ率が上がっていくるのをじっとこのままおとなしの構えで待ってていいのかというところになりますね。うん、で、うんほっとくと、これまた国の方は国の方で消費税増税どうするのか、上げるのか上げないのか。で、働き方改革とかいろいろ言うけども、大して変わってないんじゃないのか、このままでいいのかっていう議論ですね。いや、政治も特に変化もないし、いいのかいいのかって話になっていくる。で、そこで、ほころびは必ずどっちかのほこり生まれてくるんですね。例えば日本でインフレが加速していくことになるとなれば、これは日本経済にとっては実は、今の貯蓄で生きている、資産できて生きている人たちには、これは苦しい局面なんですね、うん。で、出口が見えてきたら今度は日本の金利が上がるから、そうすると、今度は円高であるとか、ETF をやめるとかっていう、この受給の悪化の話が出てくるんですけども、いや、ほったらかしにするんだ。それでも、インフレになってもほったらかしにするんだっていうと、これはいよいよ円は安くなっていく。しかし、その、円が安くなった時に、ちょうどいいとこで円安が止まるのかどうかっていう、これはわかんないですよ。はい、逆に、えー、速すぎてブレーキを早く踏みすぎると今度は円高に行くしということで。やっぱりどっかでこのブレっていうのが出てくるんですね。今までの付けみたいなもの。えー、答えはまだ出ませんが、えー、一応、12月25日現在の来年の見通し、為替については、動くなっていう、ここまでですね,、はいね
0: 。そうですか。いや、も,うものすごい、い短時間にギュッと凝縮していただきましたけど。<笑>あの
1: ね、一番分かりやすいでもね、ユーロですね。ユーロは強くなっていくと思います、ね。ああ、そうですか、うん
0: 。はい。
1: まあ、えー、それはまた来年1回目のアナライズでまたお話し,しようと。まあ、別に喋んなくても、そりゃそうだろうなって皆さん思ってるかもしれませんけどね。今のところはそんなところですかね。来年に通しては。<笑>来年の見通しはい。
0: さあ、では、今日の株三六五見てみましょうか。か株サ六五は、ま
1: あ、こう動きですね。全体があまり動い
0: てませんからね。うん、ね株三
2: 六五について言うと、はい、えー、来週、今週の末から、日本は、暦の上ではですね、これ、5連休になるわけですけれども、はいえー、株ブサン六の場合、1月2日の火曜日、1月3日の水曜日、えー、という、この2日3日にですね、取引ができるというような形なので、うん、えー、それで、え、どんな、ああ、取引になるかというのは、やっぱり注目点になるんじゃないかと思
1: いますね。でしょうね。うん多分たぶん、見なきゃいけないでしょうね、スイッチを入れてないと、多分あれ、配当の取りっていうのは、えー、日本の方はいつでしたっけ日本の方の配当、12月はですね
2: 、えーえー、火曜日が最終です、あです 12, 月はい、12月の,あのあ企業の場合は、26日が配当取り最終日で、うん、27日がおちでございます。うんなるほ
1: どねえー、ということは、最後の3日間、やっぱり動くでしょうし、でその動き、ついでといってはなんですけれども、2日からやっぱりヨーロッパ、海外が動くでしょうね、アメリカもね。うん
0: そうですね、普通頭皮の一心があった場合、うん、あの年明けどんな感じなんでしょうか
1: 、まあ、みんな適当なこと言ってますけども<笑>パターンはないです,あそうですちゃんと調べてみればわかりますパターンはないです当皮の一心があってもその後とドンと下がる、うん、去年もそうでしたけど、えー、あの上がったからまたそれに続いて上がるっていうパターンもあるし、はいえー、これに確率性はないですなるほどやっぱりここはその時の情勢情勢と、うん、その年2018年の見えているリスクと見えてないリスクですよねそこが、うんえー、年明けた時にどんな雰囲気で迎えられるるかそこで決ままと思いますで何よりも日本の場合は先に海外で空いているで先に為替が動いている、ええ、そっちらでと,とりあえずそっちの方向についていくしかないっていうのが毎年恒例の1月のパターンです、
0: ね、なるほどなんだかお正月になってもぼーっと知られませんね<笑>まあ別に
1: ドンと構えてくれればいいです<笑>先は長いですからは
0: い、はいえー、さていろいろ展望していただきました、えー、マーケットアナライズプラステレビの方ですが年明け1月6日からのの放送となります。またフェイスブックも随時分析レポートしておりますので、ぜひご覧ください。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株三六五の豊商事からのセミナー情報をお伝えします。豊タ商事資産運用セミナー in 京都が開催されます。日程は来年2月10日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は和田仁志さんの為替セミナー、そして和田さんと大橋弘子さんによるクリック株365、クリック365についての特別セッションが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。岡崎さん、京都で2月10日です。
1: はい。えー、2月10日ですからね、もうそろそろたいまあ、方針といいますか、戦略も、1点目、2点目は打たれたとこだと思うんですけども、まあ、どうでしょうね。先はまだ読めないとこだと思うんですが、うん、時間通り収められるかどうかだけが心配です。ネタは豊富だと思いますね、<笑>すね来年も。は
0: い、えー、会場は JR 京都駅から徒歩2分の京都タワーホテル2階。tkp ガーデンシティ京都山吹です。ご応募は豊か商事大阪支店。フリーコール 0120-441-377。0120-441-377。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。荒れるとおっしゃっていた為替のお話もありますからね。
1: <笑>和田さん詳しいですからね。和田さんの話から、えー、それにつながる形でうまくまとめられたらいいな、いいなと思いますね。は
0: い。え、はい、京都だけでなく近畿の皆さん、振るってご応募ください。また会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスの京都セミナーです。こちらも京都です。リアルマーケットアナライズ2018 in 京都。来年1月13日土曜日。会場は京都カラスマーコンベンションホールです。さあ、こちら1月13日ですが
1: 。松尾さんも来てくれます。はい、お邪魔します。矢島さんも来てくれます。で、最初のスタートの時に松本大木さん。はい。X 証券来てくれます。最初のところは、いつもと全然違うスタイルでやろうかなと思ってます。こう。うん。あのでも言っちゃうとダメだから言わないですね松尾さんもサプライズスタートにしようかなと思って大体、はい、い,い,いつもだったら僕がチャートを出して、はい、例えば経済データを出して表を出してこれについてどうだだって分析しますけどそれじゃ面白くないでしょ
0: <笑>会場の皆さんにも楽しんでいただけるように、うん、一しそや
1: ってイメージを共有してもらおうかなっていうそういうスタートにしようかなと
0: 思ってますかりました、はいこちら1月13日土曜日 BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-2550120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いしますえ。締め切りは1月5日金曜日です。お待ちしてます。次はお待たせしました。今年度2回目の東京での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 東京。1月27日土曜日、会場は東京メトロ霞ヶ関駅、虎ノ門駅、東映三田線、内幸町が最寄り、飯野のホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 です。こちらの締め切りは1月15日月曜日です。そして最後にテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では月曜日から金曜日の夜6時から絶世の美女アンジェラ・ベイビーも出演している中国ドラマ孤高の花ジェネラルアイを日本初放送中です。中国国内では関連記事の閲覧数が16億超え、コメント数300万超え、視聴再生回数は180億 PV 超えの大人気作品、細やかに描かれる男女の心の機微、史実に基づいた4国の壮絶な戦いとその愛を描くスペクタクル巨編です。お楽しみにチャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS12-12 視聴者相談センターまで。お待ちかねのこちらのコーナー、か田さんから。丸山ゆりさんがへえと感心する話のコーナーです。お願いします。
2: ぜひ丸山さんをへえと言わせたいんですけど、<笑>
0: 今日は,今日は、ねはい
2: 、電気自動車について、へえという話をいきたいなと思います。あこれ興
0: 味ありますね。こんなテーマですね。
2: 電気自動車で、えー、電気自動車の電池システムをこれ工場で、はいえー、その製造ラインを作ってる会社で平田機構って会社があるんですけど、そ、え、ち、ー、らの社長が言ってた話なんですけど、今とにとにかく電気自動車の中に電池がたくさん入ってると、んなんで電池がたくさん入ってるか。
0: 電気自動車だか
2: ら。そう、そう、そ<笑>う。遠くまで走りたいから。<笑>はい、で、走行距離が何キロ、何百キロ、四百キロとか言うと、これ、なんかいい製品だと思いますでしょはい。だからその走行距離を伸ばすために、やたらと電池をたくさん入れている。それが電気自動車なんですね、最近の。うんで、電気自動車が、こう、電池がたくさん増えると、これは積水化学っていう会社が言ってたんですけど、今、車内が狭いそうなんですよ。あ<笑><へー><笑>床が、床がなんか高いそうなんですよ。そ多分取ら,れるからですかそ,うそうそう。床にあの、電気自動車の床一面に電池がもう敷き詰められているような状況になっていて、はい、普通の自動車よりも床が高い
0: 。それが今の電気
2: 自動車の特徴で、なんか床が高いとちょっと狭っ苦しい感じがす
0: る。それで
2: といで、積水化学って会社はあの、ジェル状の電池っていうのを得意としてるんで、ジェル状だと、このね、低い形の床を実現できるんじゃないかというようなことで、今、一生懸命その電池、を、ジェル状の電池をですね、電気動車に使っていただこうというような形で努力しているそうです。へえー。へ、えー、って今言ってくれました
0: ね。<笑><笑>それで
2: 、あの、えー、何百キロ走れるぞっていうのは、これ、いろいろなこう取り方があると思うんですけど、えー、要はあのね、何百キロ走れるぞっていうセールストークは、これはですね、実はですね、照明を使わない、そしてエアコンも一切使わない。うん、そういう、距離なんですよね
0: 。<笑>で、信号待ちもしないで、ひたすら走り続けた場合
2: <笑>そ,うそう、昼間の時期としたら、えー、あの、秋とか春とかの、エアコンのいらない季節に、えーえー、窓を開けて、で、昼間ずっとこう、あの、あの、ライトなんかも一切つけないっていうようなことで、えー、できると、それで距離っていうのを稼ぐわけなんですよ。<笑>一番いい条件なんです
0: ね。そうそうそう長く走るの
2: だから、ということが、電気を使うと、それが電気自動車やっぱりね、ねで、省エネっていうのが求められるっていうような部分があって。えー、これで、照明メーカーのあの、コイト製作所って会社が言ってたんですけど、日本の場合は、今、あの、で、LED、照明の LED 化の比率っていうのが今年度 50% ぐらいなんですけれども、あの、グローバル市場だと 25% ぐらいなんですって、今年度。だから、日本の方が進んでるんですね、LED 化というのがただ、あの、電気を、自動車になると、その照明に捉える電池っていうのを少なくしたいな、というような、そういううい傾向が強くなってて、はい、おそらく海外グローバルで LED の傾向っていうのがすごく続くんじゃないかっていうようなそんな話されてましたね
0: 。うん、今後も続くんです、ね、
2: ちなみに LED のランプですとあのハロゲンランプっていう昔のランプと比べると値段が2倍から3倍するそうなんですよ。だから結構、ねランプのメーカーがですね実は自動車部品会社の中でえらい儲けてるっていうような
0: へえそこの視点ですか
2: あのおじさんの心を豊かにしてくれますのでへえという
0: <笑><笑><笑>いい家でしたね<笑>今のね
2: ありがとうございますあり
0: がとうございました,りました、えー、さて「マーケットアナライズマンデー」今年も皆さんお聞きくださりありがとうございました2018年は1月15日からの放送になりますどうぞ良いお年をお迎えくださいここまでのお話は
1: 岡崎亮介
2: と鎌田新一
0: 丸山由里そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました